0: Het is zo simpel. Luister gewoon eens naar de zwangere
1: en diens partner. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen... waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt, voor jou.
0: In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen. We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen. En
1: tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld. Wij zijn Brechtje en Meerten van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte. En vandaag spreken we met Arthur en Mariska over de geboorte van hun zoon Spencer.
2: Na weken vol zorgen over de navelstrengdruk en alle stress die daarbij komt kijken... komt dan de verlossende vraag. Hoe denken jullie over een inleiding? We krijgen een afspraak voor vrijdag... Maar we moeten voor de zekerheid u die dag nog bellen om te checken of er wat plek is.
3: We nemen de korte tijd die we nog hebben om ons voor te bereiden. De koffer wordt ingepakt en ik maak de koekjes nog eens grondig schoon samen met mijn moeder. Hoewel dat zo lang bij bezig zijn geweest en we wisten dat het eraan zou komen, komt het dan toch opeens helder bij. Uiterlijk maandag hebben we gewoon onze baby in onze armen. We mogen op de dag van de inleiding om 6 uur ochtends bellen of er een plek is. Maar als ik kind een dag voor kerst heb ik super slecht geslapen en ben ik al vanaf 4 uur wakker. Gelukkig is het plek en vertrekken we naar het ziekenhuis. Hoewel het ontzettend spannend vindt, heb ik er ook echt zin in. Helaas blijkt de twee centimeter ontsluiting van woensdag nog steeds hetzelfde te zijn. En gaan we tot over tot de neming van hormoonpilletjes. Dit onderbouwen we al te laten rijpen. Dat betekent helaas ook dat we onze privékamer af moeten.
2: De eerste dag in het ziekenhuis is afwachten. Het voelt alsof je voor een wedstrijd in de kat het combo moet wachten tot je het veld op mag. Elke twee uur krijgen we een check met het CTG en weer een nieuw pilletje. We worden gemotiveerd om lekker rond te wandelen. We doen dit graag, want op bed liggen is niet veel aan. Maar al snel komen we erachter dat er weinig rond valt te wandelen in het ziekenhuis. En ook dat het gewoon heel erg saai is. Jij ligt op bed en ik en krijgt af en toe een pilletje. Ik zit ernaast en kan eigenlijk niets doen. Ik werk nog een beetje op een laptop terwijl jij een serie kijkt. De harde buiken komen en gaan, maar helaas is er niet genoeg progressie en zitten we aan het maximum aantal pillen dat op één dag gegeven mag worden. Het wordt avond en daarmee ook gelijk duidelijk, vandaag komt de baby er nog niet aan.
3: Dit betekent dat jij naar huis moet, dat je helaas niet mag blijven slapen, maar dat ik moet blijven.
2: Ik krijg te horen, ga maar lekker naar huis en slaap lekker uit. Dat is voorlopig de laatste keer en morgen heb je een drukke dag. Jij blijft alleen in het ziekenhuis en dat vinden we allebei echt niet leuk.
3: Ik lag achter op een zaal met andere vrouwen. Die snurken. Alleen. Had ik al gezegd, zonder jou? Dit is zo niet mijn ding. Om zes uur word ik wakker en moet ik plassen. Niet bijzonder als je zwanger bent. Tijdens plassen zie ik wat bloed. Ik veeg. En weer bloed. Nog een keer. Bloed. Bij elke veeg begint de paniek toe te nemen. Ik weet niet wat ik moet doen. Moet ik het bloed bewaren? Moet ik op de knop in de badkamer drukken? Of bij het bed? Of moet ik niet zoveel drama maken en gewoon weer gaan slapen en kijken wat er gebeurt. Ik besluit door te spoelen en op bed te gaan. Toch maar even te bellen. En maar te hopen dat ik mijn kamergenoten niet wakker maak met mijn drama. Met trillende vingers druk ik de knop in. Een hele lieve pleegkundige komt supersnel. Ik leg haar uit wat de hand is. Ze vraagt naar de bebloede papiertjes. Die ik doorgespoeld heb. Een gevoel van falen overspoelt me. Ik word aan het CTG gelegd. En hoewel ze er niets over zeggen, weet ik inmiddels ook wat niet ideaal is. Dat hartje van het baby dipt. Traden wel op. En hoewel de nog mij ontzettend lief troost, wil ik gewoon dat jij er bent. We hebben alles voor onze baby aangepakt als een team. En nu zit ik hier alleen. Ja, het gaat niet goed. De gynaecoloog komt en vertelt mij dat het gaat beginnen. Dat ik naar een andere kamer word gereden. En dat mijn man nu echt moet komen. Ja hallo, alsof ik dat zelf niet weet. En trouwens, wie heeft hem weggestuurd? Ik voel me alleen en bang.
2: Om zes uur gaat mijn wekker, zodat ik snel weer naar je toe kan gaan. Ik zou nog even lekker croissantjes gaan halen bij Simon Meis. Je app me om zes uur 37. Je moet hierheen komen. Gelukkig heb ik dan al gedoucht. Ik kan niet opstaan zonder te douchen in de ochtend. En gelukkig wonen we dicht bij het ziekenhuis en ben ik er zo.
3: Dat is fijn. Ik heb er weer zin in. We gaan het samen doen. Maar op dit moment gaat het snel. Voordelijke weet ik aan het CDG en zijn ze een infuse aan het prikken. Ik lig nu aan bed gekluisterd. Eh, uh, jongens, ik wil nog douchen. Kan dat? Jij gaat voor me vragen. Het verzoek wordt met weinig enthousiasme ontvangen, maar het mag en ik word losgekoppeld van het CTG. Douchen met infuse dat niet nat mag worden gaat waardeloos. Zeker als je daar weeën, die inmiddels behoorlijk aanwezig zijn, bij optelt. Waarom zijn de handdoeken op een valkamer trouwens van het formaat postzegel? Welke zwangere vrouw wordt daar nou gelukkig van?
2: We zijn in een andere kamer. Een hele grote kamer. Hier gaat het gebeuren. De kamer is ruim, ongezellig en er staan een hoop apparaten. Zo kunnen ze alles in de gaten houden. We eten een halve boterham en ik ben er klaar voor. Laat maar komen. En dan begint de wedstrijd echt. Langzaam krijg je steeds meer weeën en die doen ik steeds meer pijn. Het CTG laat niet echt zien dat er weeën zijn. Van de eerdere controles weet ik dat 20 de basis is en alles erboven een wee of een harde buik is. Waar je tijdens de controle al een keer een harde buik had en de meter op 26 kwam te staan, merk ik aan alles dat je nu veel meer pijn hebt. En de meter komt niet boven de 6 uit.
3: De rest is een beetje een zwart gat, tot het moment dat de weeën flink binnenkomen. Het staat inmiddels rond 1 uur. Elke wee is een rollercoaster aan lende. Het begint met een opbouwende pijnlijke kramp. In het midden ben ik misselijk en moet ik een mini-beetje overgeven. Ter krijg het bloed heet, begint te zweten, de kramp begint eindelijk af te nemen en ik krijg het. Ijskoud. Zodra de wee over is, voel ik me heerlijk relaxed. Dat gevoel tussen slapen en wakker worden. Zo lekker. Tot de volgende week weer binnenkomt denderen en het feest weer overnieuw begint. Doe.
2: We hebben samen het ritme te pakken. Jij begint te wapperen. Ik zoek het spuukzakje. De deken moet af. De degen moet terug. En we hebben even pauze. De meter slaat nog steeds amper uit. En de verpleging begint door te krijgen dat je toch echt wel weeën hebt. Het apparaat werkt niet goed en ik moet helpen bijhouden wanneer de weeën zijn en hoe lang ze duren. Die ellendige weeën.
3: De vraag is of jij bij elke wee de klop op mijn buik wil indrukken. De energie en kracht die het kost om hier duidelijk over te communiceren en nadenken of een wee klaar is of niet, het kost me meer dan ik wil geven. Ik wil me focussen op de wee en niet op de rest.
2: Je hebt het echt heel zwaar en ik kan niet veel doen. Ja, een ander muziekje opzetten en wat water aangeven. Af en toe eet ik een kokosmakroon. De uren tikken tergend langzaam voorbij. Het spookt door mijn hoofd. Een gemiddelde bevalling duurt 16 uur. Dat kan toch helemaal niet?
3: In overleg met de verpleegkundige gaan we voor een ruggeprik. De weeën zijn zo heftig dat ik al mijn klachten verlies. En ze geeft aan dat het nog wel zo'n vijf uur kan gaan duren. Eigenlijk leek het me van tevoren maar niets. Zeker omdat je niet uit bed mag met een ruggeprik. Maar met deze weeën en alle apparatuur waar ik aan vast lag, was het toch al geen optie meer. Ik twijfel enorm, maar ik weet dat ik dit niet ga trekken. Het zetten van de beruchte prik is hels. Ze kunnen maar niet goed prikken. Ik zit, wat voelt als uren, voor overgebogen op bed. Terwijl de weeën natuurlijk gewoon door blijven gaan. Ik moest stil blijven zitten en ik voel mijn benen bijna niet meer. Zo kramp zijn ze. De verpleegkundige helpt me door de weeën heen. Ze geven me echt het gevoel dat ik dit kan. Terwijl het zelf aan het verliezen ben. Volgens mij heeft ze een sinaasappel gegeten. De geur maakt me rustig. Ik focus me op de moedervlekken op haar arm tijdens de weeën. Ze zitten enorme blauwe plekken op haar arm zitten. Zou een andere zwangere haar geknepen hebben tijdens een wee? Bij elke wee word ik een beetje kwader. Waarom lukt het nou niet?
2: Je hebt het heel zwaar en daarmee ik ook. Ik blijf de hele tijd dicht bij je, maar als het zetten van de ruggenprik een paar keer mislukt, moet ik even gaan zitten en de andere kant op kijken. Ik word misselijk als ik zie hoe zwaar je het hebt. Uiteindelijk komt er een andere arts en die is zo klaar. Na
3: drie kwartier van het zitten van de prik gaat het nu snel. Binnen een minuut begint het al te werken en ik voelde we pijn wegvloeien. Niet alle pijn is weg, maar het ergste
2: en de scherpte wel. Daarna gaat het beter. Jij voelt je beter en daar knap ik van op. Er komt weer wat leven terug. We kunnen weer praten en lachen en we gaan er weer voor. Je stuurt mij halverwege de dag weg. Je moet wat gaan eten. Ik protesteer een paar keer. Tijdens de wedstrijd loop je toch ook niet weg? Als ook de verpleegkundige mij streng toespreekt, ga ik toch maar. Ik zoek een broodje kroket uit. Dat gaat er altijd in.
3: Voor mij haal je snack en wat perensap. Het is heerlijk om dat te smaken in je mond te hebben. Tussen de weeën je doorlachen we om het feit dat jij een broodje kroket staat te eten terwijl ik aan het bevallen ben. De tijd strijkt voorbij.
2: Je kijkt gelukzalig toe hoe ik het broodje in de binnen schrok. Ik kan niet zo goed zonder eten.
3: Op een gegeven moment voel ik een druk die volgens mij per strang is. Waar roepen de verpleegkundige bij? En ja hoor, het gaat nu echt beginnen. Ze dus zetten de rugbroek uit en ik verwacht dat de pijn wel flink zal oplopen. Maar het valt mee. Deze persweeën zijn niets vergeleken met wat ik vanmiddag mee te maken had.
2: We zijn begonnen aan het laatste deel van de wedstrijd. Hoewel het persen heel erg goed gaat, zijn er toch een paar puntjes van zorg. Zo komen de weeën niet regelmatig. Soms zijn er drie achter elkaar, dan weer even niets. Ook lijkt de baby het zwaar te hebben, maar weer niet bij elke wee. Je bekkenbodem is schijnbaar zo sterk dat het moeilijk is om de baby daar voorbij te krijgen. Je moet proberen je onderlichaam zoveel mogelijk te ontspannen, maar dat is zoals altijd met jouw hoge spierspanning heel erg moeilijk. Na één week dipt de hartslag voor langere tijd. Er wordt gestart naar het CTG en opeens staat de kamer vol met 10 tot 15 mensen. Paniek. Maar zo snel als ze binnenkwamen zijn ze ook weer weg als de hartslag opkrabbelt.
3: De gyneklauw komt erbij om te kijken hoe het gaat. Ze kijkt nogal nors. En iedere keer zodra zij erbij komt vallen de weeën weg. Het verstreurt me enorm. En volgens mij heb ik haar ergens gevraagd of ze niet weg kan blijven. Dat was er niet beter van als zij in de kamer is.
2: Het is tussendoor een paar keer spannend. Je geeft bij elke wee echt alles wat je hebt.
3: Ik hoor ze met elkaar fluisteren dat er vaak op al geen optie meer is. Ik heb geen idee hoe lang ik al bezig ben, maar ik voel aan alles dat ik nog wel even door kan gaan. Ik heb nog genoeg kracht, maar de vraag is of de baby dat ook heeft. Jij moedigt me aan en vertelt me dat ik het goed doe. Je voel de spanning in de kamer stijgen. En het vermoeden dat we niet veel meer tijd hebben, dringt steeds vaker mijn gedachten binnen. Een keinsnee onder narcose is wat laatste wat ik wil. De verloskundige krijgt voor elkaar dat nog even mogen en ik pers of mijn leven ervan afhangt. Ze zien haar. Haar! Zij is niet kaal. Nog even doorzetten. Oké. Okay. Nu doet het toch wel echt heel erg pijn.
2: Alle emoties van de laatste maanden komen eruit. En met een paar laatste krachtinspanningen komt hij tevoorschijn
3: dat moment dat zijn hoofdje eruit is en dat met de laatste keer persen zijn lichaampje volgt. Misschien wel het meest magische moment ooit.
2: Onbeschrijfelijk. Zo'n klein hummeltje. Gelukkig begint hij snel te huilen. Wat een opluchting. Wat een geluk. Ze willen hem bij jou op de borst leggen, maar de navelstreng is te kort. Nou ja, dan leggen ze hem wat lager op je buik. Snel wordt de navelstreng doorgeknipt en mag hij echt bij jou liggen.
3: Zodra hij op mij ligt, stram ik over van geluk. Hij is er. Dit is echt. We hebben echt een baby. Kleine Spencer. Nog geen minuut oud. En nu al de liefde van mijn leven.
2: Ik kijk jullie aan en ben zo ontzettend gelukkig. Je bent het beste dat mij is overkomen. Spencer, we gaan zoveel moois beleven.
0: Wat een bevalling. Wat een bevalling. Wat, 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 wat een bevalling. Oeh, jongens. Wat... Een bevalling. Wat hebben jullie een rollercoaster gehad? Ik ben echt heel erg benieuwd hoe jullie daarop terugkijken. Ik denk heel wisselend. Want eigenlijk weet ik dat het natuurlijk
3: niet altijd prettig was. En best wel intens. Achteraf denk ik, vond ik het eigenlijk wel prima en mooi. En mijn hersenen kiezen ervoor om alle ellende te vergeten. En alleen te
0: focussen op, uh, op het groei.
2: Dat is wel echt. Ja, voor mij is dat wel anders. Ik, ik heb wel echt... Uh, ik vond het... Toen heel spannend de hele dag. Heel veel stress. En dat, dat weet ik nog wel. Dat ik het. Uh, ja, dat het was heel stressvol vond ik. En ik ben heel blij dat het goed kwam. Maar dat was. Uh, ja. Het is niet dat ik denk, uh, laten we het snel nog een keer doen. Zo en,
0: en wat waren voor jou dan die, die stressvolle momenten? Wat maakte dat het, jij die stress ervaarde?
2: Uh, nou ja, we hebben het er ook van tevoren wel over gehad. Ik, ik denk dat ik heel een, een rationeel persoon ben, dus ik weet ook dat die dingen mis mm -hmm. kunnen gaan. En uh, ja, dat idee had ik wel af en toe, en dan dip zo'n hartslag een tijd en dan, ja, dan blijft die ja. heel laag. En dan zie ik die mensen binnenkomen, ja, dan weet ik ook wel van ja, dat kan, ook, uh, dat kan ook dat ze moeten ingrijpen, dat er iets moet gebeuren, natuurlijk. Dat, ja, dat vind ik dat vond ik een heel naar idee.
0: Nou ja, en er was, er was dus ook al echt hoogspanning voordat de hele bevalling begon, natuurlijk. Um, zijn dat ook die momenten waarvan je uh, zelf decht, denkt, en dan vraag ik dat aan Maris, dat je die probeert weg te duwen?
3: Nee. Nee, dat is, ben ik wel echt heel bewust meegemaakt. En dat weet ik nog wel. Ik heb niet genoten van de laatste maanden nee, van mijn zwangerschap. Het was echt, nou, hels. Klinkt wat overdreven, maar het kwam wel die richting op. dat was echt alleen maar stressen en wachten. En twijfelen of dit het goede is. is nou het best als je nog blijft zitten. Aan die kant hoop je, want we begon al voor 34 weken en weken. Hoop dat 34 weken halen. Hoop dat 36 weken. 37, dan 38. En dan... Toen begon een arts van oh, misschien beter als je het gewoon 40 weken luistert. Een aantal artsen zegt, ja, dan moet je absoluut niet doen. Dus, zoveel twijfel en tegenstaande informatie die je krijgt, dat je niet meer weet wat goed is. En, ja, dus, dat is gewoon heel stressvol. En je zegt: als je er dan nu op terugkijkt, misschien zijn het
1: hormonen, zeg je ook nog. En dan denk je eigenlijk: ja, dat is heel mooi, en, maar. Uh, ik zie ook aan je dat je ook heel geëmotioneerd bent als je het verhaal terug hoort. Wat is,
3: dat, wat is die emotie? Nou, vooral de periode dat ik het alleen moest doen, mm. vond, ik, vond ik heel heftig. En ja, je, je wil gewoon het beste doen. Mm -hmm. En je weet niet wat je moet doen. En ik was dan bijvoorbeeld ochtends alleen. Dat vond ik altijd het heftigste moment. Mm -hmm. En ik zat met het bloed en ik wist niet, is dit normaal? Wat moet ik doen? En normaal heb ik Arthur altijd mm -hmm. bij me. En dan kan ik altijd met een me sparren van, hé, hey, wat denk jij? En dan maak je zo'n beslissing met z'n tweeën. En dan kan je nog de verkeerde beslissing nemen. Dan kan je nog besluiten, we gooien het weg. Maar dan heb je dat samen gedaan. En, en nu voel ik al die druk op mij alleen liggen. Van, ik maak het besluit over ons kind in mijn eentje. En ik heb
0: het verkeerde besluit genomen. Ja, dat is natuurlijk ook echt wel ongekend als al die weken al die enorme spanning opgebouwd wordt met controles in het ziekenhuis. Gaat het goed? Is het, kan het langer, kan het blijven zitten. Dat is ongekend spannend sowieso. En dan komt dus dat moment... en ik moet zeggen, ik heb jullie, bed er, of jullie verhaal... s'avonds in bed gelegen. En ik, het, ik schrok me helemaal de tering... omdat ik dacht, oh mijn god, je was dus alleen. En dat vind ik echt een hele ja, dikke onderstreping van... Um, ja, waarvan ik denk, laten we dit systeem nou toch eens gaan opheffen... en zorgen dat je dit samen met je partner gewoon door kan maken. Want... Ook als je dan inderdaad een verkeerde beslissing neemt... dan voel je je tenminste wel veilig en gehoord en gesteund. En dat maakt de wereld van verschil.
2: Ja, ik vond het ook heel gek dat we... Ik, ik ging inderdaad daar s'avonds naar, naar huis... en zei ze ook echt van... Uh, slaap lekker uit. Echt zo van, ja, weet je... Nee, ik vroeg dan hoe laat moet ik hier weer zijn? Nou ja, tien, elf uur, doe rustig aan. Hè, morgenochtend zien we het wel, weet je wel. Het komt allemaal wel goed. En nou, toen dacht ik al van, ja, dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon weer vroeg zijn, ook voor me ris. het slaat nergens op dat ik thuis een beetje... Ja, wat, dat vond ik heel gek. Dus
1: het klinkt inderdaad ook een beetje van... nou ga jij maar lekker, lekker eventjes iets voor jezelf doen. Alsof jij ja. niet met je hoofd vol bij deze, uh, deze gebeurtenis zit... Uh, en alsof je lekker gaat slapen.
2: Ja, ja precies. Dat vond ik heel gek. En, en, en het zijn dus echt een beetje, ja, een beetje met de beste bedoelingen, denk ik. Een beetje lachend. Beetje, ze waren allemaal heel vrolijk en gezellig. Verpleegkundig in een kamer. Dat weet je, was prima. Alleen ja, ik vond het heel gek. Ik, ja, ik bedoel, eigenlijk, mijn vraag was... hoe vroeg ja. kan ik hier weer zijn? <laughs> Hoe vroeg mag ik naar binnen eigenlijk? Als dat, dat oh, ik met een mijn
0: voor, uh, slaapzak voor de deur liggen. Ja. Nou,
2: bijna, ja. Kijk, <laughs> ja. Ik woonde, we wonen dichtbij, dus ik ben er zo. Maar ik wilde ook gewoon ja, lekker vroeg weer, lekker bij Maris. Dan is het ook niet alleen. Dat is toch heel gek, dan liggen er in een ziekenhuisbed?
0: Ja, want dat zeg je heel duidelijk, Maris, in het verhaal. Dan zeg je, uh, vanaf het moment dat je er weer bent... is eigenlijk alles wel weer goed, alles wel weer leuk. Dus dat klinkt heel erg als dat dat een... of leuk, uh, in ieder geval weer at ease... Um, alsof dat echt een, een belangrijk sleutelmoment is
3: geweest. Dat is ook zeker, want die inleiding, daar dat, dat waren we ook echt aan toe. En daar waren we ook samen we heel erg aan toe. Niet alleen ik lichamelijk, maar ook gewoon samen met de tweeën. Waren, ja, we hadden er naar uitgekeken. En we wisten natuurlijk wel ergens dat misschien niet die, die dag zou gebeuren... waar ook tegen ons zou zeggen, we waren op vrijdag. Uh, misschien wordt het pas maandag of dinsdag. Maar dat, dat, ja, ik weet niet, niks in mijn hoofd had dan bedacht... dat ik op een gegeven moment dat we
0: alleen zouden zijn van elkaar af. Als je dan kijkt naar uh, vanaf het moment dat Arthur weer bij je was... Uh, wat zijn dan voor jullie nog andere ja, echte sleutelmomenten... waarvan je zegt, ja, dat maakte echt verschil in dit verhaal? Op wat voor manier? Nou, zoals je zegt, het, het is heel wisselend. Dus en uh, je voelt de zwaarte van het verhaal... maar je hebt ook hele mooie momenten gehad. Kan je terugdestilleren uh, welke momenten voor jou zo'n onderstreping gaven?
3: Nou, ja, ik vond het wel mooi dat op een gegeven moment... Ondanks alle lenden gewoon echt wel in een ritme zaten met de tweeën. Met de deken op, ja. deken af. Uh, en dan weer rust. En dan weer overnieuw. En dan weer het bakje. Deken op, deken af. Dat was wel echt wel, ja. wel fijn.
2: Ja, maar dat kantelde toen naar echt, echt, het echt heel zwaar. En dat was echt inderdaad, dat was niet... Dat was, ze was helemaal, er zat geen grijntje leven meer in. Het was echt heel zielig om te zien. Het zat er helemaal mm. doorheen. Toen de ruggenprik heeft ook wel echt was echt een kantelpunt. Dat was na de, ja, de ruggenprik zelf was ook een, een, een drama. Maar daarna was het echt. Nou, dat, dat maakte een verschil. Zonder die ruggenprik was het, nooit meer, was het niks meer geworden. En die ruggenprik heeft het echt nou, omgeturnd. van nou, de, de sfeer was een 2. Nou, het was gewoon weer een 7. Het was echt een, een wereld van verschil. Inderdaad, we konden toen ook weer gewoon weer grapjes maken, lachen. En daarvoor zijn er is op een gegeven moment helemaal niks meer. Die. die Nee. Die, die was of in ellende van de W. of die lag eh, twee minuten zeg maar, soort van voor zich uit te staren. om weer ja. een beetje bij te komen. En dat was, dat was, heel, ja, dat was niet. En dat is ze wel een beetje vergeten, dat merkte je heel erg. Ja, half. Ja, dat...
3: Nou, wat ik wel herinner herinnerde. wij waren gewoon lekker wel dat ritme. ondanks alle ellende en pijn was dat wel iets. En dat we dan op. toen moest ik Arthur gaan vertellen dat hij op die knop moest gaan drukken. Nou, die zit mm -hmm. op je buik. En is dus het. Uh, de W komt, denk ik. Oh nee, toch niet. Oh nee, toch wel. Hij komt. En dat is ook best wel de reden waarom het broodje kroket in ons uh, bevalverhaal <lacht> ja. zit. Uh, niet dat wij per se iets hebben met het broodje kroket. Maar dat was, dat het echt een ander moment was. Dat we niet meer in die golven van ellende zaten. Maar opeens weer konden lachen en om zoiets simpels als het eten van een broodje. En was die beslissing om dan te zeggen, nou doe mij een ruggeprik. Hoe was dat voor jullie? Nou eigenlijk kwam de verpleegster daar zelf mee. Ik denk als zij er niet mee gekomen was, dat ik er zelf niet mee gekomen was, denk ik. En ik vond het wel moeilijk. Ook omdat mijn moeder is heel erg van, dat doe je niet. Dat is zwak. Dat is, uh, ja, hè. Dat is toch niet nodig? Iedereen, weet je, daarvan is zij. En dat ging wel door mijn hoofd. En oké, okay, mijn moeder is het niet mee eens.
2: Voor mij was het meer, ik, ik was nooit, ik had, was altijd neutraal van, wel of niet doen, maakt mij niet zoveel uit als, maar is dat wel wilde of niet wilde, ja, dat moest ze zelf eigenlijk bepalen. Dus nu kwam die verpleegster ook een beetje naar mij toe op een gegeven moment van, uh, moeten we misschien niet uh, kijken of ze een ruggeprik wil, want dit, ik denk niet dat dit goed gaat zo. Ik zeg, nee, ik denk ook niet dat het goed gaat. Ik zeg, dus ik zal het wel even met haar over hebben. Toen heb ik wel een beetje gezegd van, ja, misschien moeten we dat, moet je dat toch maar doen, want dit is natuurlijk geen, dit is geen doen. Dus ik ben wel blij, dat deden ze denk ik, dat deden ze, denk ik heel goed. Ja. Ze hebben het ons allebei wel voorgesteld ook. Maar wel op een manier van, hè, misschien moet jij eerst mm -hmm. eens even met Maris praten. Want misschien zou Marissa helemaal ontloffen van, doe niet zo gek. Mm -hmm. Dat zou ja. ik niet willen. Ja, dat weet je ja. niet.
1: Ja, en dan had het dus echt een ontzettend goed effect. Hè? Dat, dat beschrijven jullie allebei. Want vanaf dat punt was er eigenlijk weer licht en, en uh, lucht in het, uh, in het hele proces. Uh, en werd het zelfs weer gewoon een beetje gezellig. Hoe kijk je daar dan nu op terug? Want op het moment zelf, met deze gedachte in je hoofd... die ik echt heel herkenbaar vind, uh, uh, lastig. Maar omdat het zo'n zo perfecte
3: uitwerking heeft gehad... hoe kijk je daar dan nu op terug? Nou, ik ben heel erg blij dat mm ik het -hmm. gedaan heb. Ja. Ik weet zeker dat pers de Vespa's niet had gehaald. Want het heeft nog echt uren geduurd. En ik dacht ook gewoon... als ik met mijn vriendinnen praat... Dan vind, en zij zijn ook altijd aan het doen, dat gewoon. Mm -hmm. Dat is geen falen en dat mag gewoon. Dus waarom kan ik... Niet hetzelfde advies wat ik aan mijn vriendinnen geef, ook voor mezelf uh, doen. Ja. En hoeveel vrouwen zijn er niet die hoort van, oh, ik
0: had het eigenlijk wel gewild, maar ik heb het me niet gegund. Ja. Ja, ja, precies. Het is, je hoort inderdaad heel veel dat mensen het inderdaad zien als falen, Zo van ja, iedereen kan het zonder, dus enzovoort. Maar het is ook precies dat ander uh, tegenovergestelde. Dus inderdaad, in hoeverre gun je jezelf, ja, hoe je uit deze strijd komt. En die beslissing is natuurlijk voor iedereen, maar dat kantelpunt, dat voel je ook eigenlijk pas altijd tijdens een bevalling. En dan is het natuurlijk extra fijn als hij ook nog eens goed onderstreept wordt... dat het echt het verschil heeft gemaakt voor jullie. Dat's...
3: Ja, no. en ik denk, ik, mijn pijn is best wel hoog. Ik heb best wel pijn gehad al mijn leven. Maar ik, ik wist ook geen keer van, ik kan dit. Alle vrouwen kunnen dit. Iedereen heeft het gedaan. Ik had voorbeelden van mensen. Die, nou, als zij het kunnen, dan kan <laughs> ik het zeker weten. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, doet echt heel veel pijn. Ik, ik, Op een gegeven moment dacht ik echt van, ik kan dit echt niet. En ik heb ook gedacht van... nou, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Ik kan er niet stoppen voor vandaag. Ik kan niet gewoon over een week verder gaan. Waarom vond ik het een goed idee om ingeleid te worden? Uh, ja. Wat?
2: Nou, ik had het ook wel heel duidelijk dat ik naar je keek... en dat ik dacht, dit, is, uh, dit, dit gaat gewoon niet. Dat had ik heel erg. En dat ja. maakte mij natuurlijk... was voor mij ook weer moeilijk. Dat je kijkt en dat je denkt... ja, maar dit is inderdaad geen doen. En toen dacht ik inderdaad ook aan die uren nog, die nog moesten. Dat ik echt dacht, en ja, hoe dat zat is, het dan...
0: Sorry, met, alle... de, met die transducer van, die, van het CTG. Want, ik bedoel... Iedereen die in de kamer was, die kon duidelijk zien... jij hebt weeën en het apparaat deed
2: zip. Ja, dat was een beetje gek inderdaad. We kregen eerst dus die buiten... Uitwendig, middag? buikband. Zo'n buik, ja. zo buikband en die, die deed inderdaad dus niet. En dus kwam er iemand, nou, drie mensen te aangesloten... een beetje gemompeld van ja, dat was van de week ook al een keer. En,
0: uh...
1: Een CTG. Say what? Een CTG. Oftewel een cardiotocogram, Een apparaat waarmee je de hartslag van de baby en de weeën van de zwangere registreert en waarmee je dus iets kan zeggen over de conditie van de baby. De registratie gebeurt met twee elastische banden die om je buik heen zitten die elk een transducer op zijn plek houden. De ene registreert de hartslag van de baby, de andere de weeënactiviteit van de baarmoeder. De hartslag van de baby is normaal als die zo tussen de 110 tot 150 slagen per minuut ligt. Zo'n CTG komt niet bij elke bevalling om de hoek kijken. Normaal gesproken wordt deze alleen gebruikt in een medische setting. Er is dan reden om de conditie van moeder en kind min of meer continu te monitoren. Daarom word je vaak meteen bij binnenkomst aan het CTG gekoppeld
0: omdat de meeste apparaten met draadjes vastzitten aan een monitor, is je bewegingsvrijheid mogelijk verminderd. Besef je dat het niet betekent dat je moet gaan liggen tijdens de ontsluiting. Ook met draden en banden is het nog steeds mogelijk om dit te bewegen. Belangrijk is om je dit te realiseren en dat er meegedacht kan worden om dit meer te faciliteren voor jullie. Zo zijn er bijvoorbeeld ook draadloze CTGs beschikbaar. Waarom die nog niet standaard zijn is een grote vraag, maar het loont de moeite om er in elk geval om te vragen. Als het draadloze CTG niet beschikbaar is, kijk waar de mogelijkheden zitten zodat je niet aan bed gekluisterd zit als je dat eigenlijk niet wil. Misschien is het ook niet nodig om continu gemonitord te worden en zou je even van het apparaat af kunnen om bijvoorbeeld te douchen of überhaupt een tijdje losgekoppeld te zijn van het CTG. Ben je bij de verloskundige onder controle, dan zal zij de conditie van de baby vooral in de persfase controleren met een doptoon. Dat is zo'nzelfde apparaatje als tijdens de controles in de zwangerschap waarbij je naar het hartje van de baby luistert. Vooral in deze persfase is het belangrijk na iedere wee de hartslag van de baby te controleren. Dit omdat de toenemende druk van de wee op je kindje de hartslag zal dalen. Dit is normaal, maar je wil controleren of de hartslag zich na de wee weer herstelt. Bij een CTG wordt het dus allemaal automatisch en continu geregistreerd. De beoordeling en de interpretatie van een CTG is echt hogere wiskunde. Lekker niet aan beginnen dus. Piepjes laten uitzetten, vragen stellen... en vooral kijken naar wat jullie nodig hebben... om je veilig en gehoord te voelen tijdens de geboorte.
3: Oh ja, dat was je van mij. Ik weet niet of erbij was of je dat mee heeft gekregen. Uh, een van die pleksten nou, ze zei het op een subtiele manier, maar komt toen neer, Ze zei eigenlijk, ja, je bent een beetje dik. Dus je wat Is... meer vet op je buik weer zitten. Dus dan werkt dat wat minder goed. En dan zei ze, oh, net als ik. Oh. En, ik dacht van, en toen dacht ik nog van, ja, maar bij mijn controles was dit nooit nee. een probleem. Maar ik had toen niet geen zin om daar iets van te zeggen. Ik dacht, nou, laat maar.
2: Dat zijn ook echt... Ja, toen was nog gek, dat ik op een gegeven moment een inwendige CTG. En die deed eerst ook helemaal niet. En daar hebben ook drie mensen het aangesloten met slangetjes en ingewikkeld. En, en dat werkte ook niet. En toen gingen we dus één keer verzitten. En toen deed hij het opeens, dat inwendig CTG. En toen dacht iedereen in één keer: van, Wow. Oké, okay, dus het is inderdaad. Uh, eerst had ik op die knop gedrukt. Dat ze dachten: nou, Oké, okay, er zijn dus wel weeën. Want ik moest steeds die knop dus indrukken. En dan ja. sloeg hij dus helemaal uit. Zag je tenminste op die grafiek iets gebeuren. En dan zien ze dat ook in die controlekamer, zeg maar. En toen met dat inwender gezeten is zoals wel zoiets van... oké, okay, okay, ja, okay, het is wel allemaal heel echt of zo. Ja, ik weet niet. Het was best wel gek. Niet dat ze dacht dat ze geen W had, maar ze hadden wel zoiets van... nou, ja. weet je, dit... Het
3: gaat wel. Het nou, ja. wel,
2: Er moet gewoon nog opbouwen. Het, komt.
3: En het was ook niet zo, zo dat er altijd typen, iemand op ons op de kamer was. Ik weet niet hoe jouw herinnering is, maar mijn herinnering is toch wel... dat het best wel vaak gewoon lekker met z'n tweeën waren. Wat, wat ja. heel fijn is natuurlijk. Niet als je moet laten zien dat je W hebt. Ja,
0: dan is het moeilijker. Maar,
3: dat Is wel fijn, het ja. was wel fijn. Het is niet zo het beeld van dat wat je van die de komst iemand uh, te kijken. Van hey, uh, wat ben je aan het doen,
0: nee. nee, maar dat is de rare contradictie natuurlijk. Dat je dan dus moet bewijzen dat je weeën hebt door op een knop te drukken. Wat dus eigenlijk uh, nep weeën zijn als jij op de knop loopt te drukken. En wat natuurlijk in combinatie met uh, de registratie van de hartslag wel waardevolle informatie is, maar uh, ja, het is ook wel een beetje de wereld op zijn kop. Want... Doordat je het daarmee extra aangeeft, kan je nog beter zien... oh ja, die heeft dus duidelijk weeën. Terwijl je kan het toch ook gewoon vragen. Je kan er binnenlopen in die kamer en zeggen... joe, gaat het? Of is het pittig? Of heb je heftige weeën? Eh, enzovoort. Zo moeilijk
1: moet dat niet zijn. Ik vind het ook best wel shocking dat dan de verantwoordelijkheid... ook nog bij jou neergelegd wordt. Ja, je bent een beetje dik. Dus daarom registreren wij jouw weeën niet. Dus daarom... Denk, gaan we er een soort van vanuit dat je ze niet hebt of zo. Inderdaad, je kan toch vragen. Ja, maar ik was, het klopte
2: ook niet. Want ze heeft natuurlijk al veel voor die controles allemaal CTG's gehad. Ja. Dat, dat was, werkte altijd gewoon prima. En dit deed gewoon, het deed gewoon niks. Nee, nee. Het sloeg gewoon niet uit. Dus hij was gewoon, er was gewoon iets mee. Ja, dat is gewoon iets stuk. Ja.
0: Go fix the system, ja. zou je dan denken. Precies. Ja, dan is het eindelijk dat moment dat je zelf bemerkt... Oeh, persweeën gelukkig ook bemerkt, oh, als die ruggenprik uit is... dan komt niet de grote hel terug. Dat moet ook wel kracht hebben gegeven. Maar het was ook best wel een heel spannend stuk, dat laatste stuk. Kunnen jullie daar iets over vertellen, wat je daarvan van merkte?
3: Nou, eigenlijk vond ik het spannende eigenlijk wel meevallen. Af en toe wel, mm -hmm. maar ook af en toe niet. Ik heb heel veel niet mee gekregen. Mm -hmm. was gewoon lekker gefocust. Moet ik moest wel zeggen dat ik heel erg moeilijk vond. Ik niet echt niet idee wat ik dan moest doen met die... hoeveel ik dan moest persen of nou alles moet geven, of juist niet... te rustig aan moest beginnen, en
2: wanneer... Ja, dat vond je heel lastig, want iedere keer was het... ja, er komt een W aan, en dan zei ze iedere keer... en dan moet je nu vol persen. En dan was iedere keer die wee was bezig en dan vroeg me eens... moet ik nu persen? <lacht> en dan zei hij, Ja, dat he, vijf seconden geleden had je vol moeten gaan persen. Oké, okay, oké, okay, okay, ik ga persen. En dat was eigenlijk, dat, dat was inderdaad een keer of twintig achter elkaar... dat die vrouw ook keek van, ja, maar je moet gewoon persen. En dat was wel inderdaad... ja, dat, dat was ook een beetje... je hebt ook niet meegekregen dat die vijftien mensen in de kamer stonden opeens. Nee.
3: En, ja, en ik wel,
2: want ik keek om me heen en ik denk, wat doen al die mensen hier opeens? En wat gaan ze eigenlijk doen? Dat was eigenlijk meer mijn, mee, want ik snapte wel waarom ze er waren, maar ik snapte niet wat ze gingen doen. Behalve dat ze allemaal zeg maar, elkaar aankeken van, op een gegeven moment roept waarschijnlijk iemand, nu gaan we iets doen. Mm -hmm. Maar dat werd niet geroepen, dus bleef iedereen zo'n beetje staan van, oké, okay, we kunnen weer weg. Oké, okay, en dan gingen ze weer weg.
3: Ja, het gevaar was ook wel, ze had ook eerder de, de verloskundige, denk ik dat was had Tegen mij gezegd van oh je kan ook proberen ze gewoon gewoon te persen zonder persweeën. Graag ze, oh dat gaat heel erg goed eigenlijk. Oh je kan het ook wel zonder persweeën. Oké, okay. maar we gaan het doen met persweeën. Dus ik was hier ook aan het twijfelen, uh, moet ik dat nu zelf persen oh ja. of moet ik wachten op een wee? En wanneer ja. in die wee moet dat dan? Dat was voor mij één grote verwarring. Ja. Maar eigenlijk, ik vond dat vergeleken met de, met de weeën. weeën, vond ik het eigenlijk wel meevallen. Ik vond het eigenlijk wel dat, dat, dat ja, het was ook meer actief en dus dat vond het veel leuker dan al het andere rest. Ik had echt het idee dat ik iets zelf aan het doen was. En zelf aan het bijdragen was aan het resultaat. En dat het einde in zicht was.
2: Volgens mij duurde het wel relatief lang, inderdaad. Want de weef dan af en toe weg een tijdje. En dat was, eh, dan kwam er even geen perswee. Dus dat, daardoor zeiden ze ook wel op een gegeven moment van... Nou, gaan nog maar even door. Want eh, volgens mij, ik weet niet meer te het is zo'n twee uur normaal of zo. Mm -hmm. Nou, nu, het heeft bij ons wel langer geduurd... Uh, omdat ze op een gegeven moment ook zeiden, nou wacht maar even gewoon, laat maar even kijken we gewoon even aan hoe het nu gaat. Dus het duurde uiteindelijk wel volgens mij drie, 3,5 uur of zo denk ik zeker wel, die hele fase.
3: Ja, en ik mocht ook niet beginnen meteen toen ik persdrang kreeg, want er was ook nog een andere vrouw aan bevallen. Oh, lekker. En daar was de druk mee.
0: Of twee anders zouden. Ik weet niet meer
3: Ja Ja, klopt maar, maar ze waren druk met andere mensen.
0: Oh, dat is wel echt uh, indrukwekkend. Dan moet ik zeggen dat jullie dus best wel heel monter over dit stuk praten. Ik bedoel, sowieso vind ik altijd heel vet om te horen... dat je toch ook zoveel kracht ervaart in deze fase. En dat je denkt, hé, ik begrijp wat ik aan het doen ben... Ondanks dat ik niet precies weet wanneer ik moet persen... heb ik toch het idee dat ik ergens wat meer grip heb op de situatie. Als ik naar, want je, je zegt, ja, met die uren, we zijn best wel lang bezig geweest. Als ik kijk naar jullie uh, partnersverslag, dus het bevallingsverslag... dan staat erop geschreven dat je allereerst bij volledige ontsluiting, nog helemaal geen persdrang hebt... en dat ze daar twee uur op gewacht hebben, waarin ik me heel goed vind.
2: Dat, dat, dat klopt wel, denk ik, hoor, inderdaad. Dat, dat, dat was wel inderdaad op een gegeven moment zo van... Nee, je hebt ontsluiting, maar nu gaan we gewoon even wachten op die, die, die perswee. Maar dat heeft inderdaad ook al een tijdje geduurd. Dat was er ja. eigenlijk ook een beetje, ja, geen status quo, een beetje wachten ja. inderdaad.
0: Nou ja, en dat zou kunnen dat dat ook dan ergens in die periode is geweest... dat die verloskundige heeft gezegd, probeer zelf eens te persen om te kijken... nou ja, hoe zou dat gaan?
2: Klinkt volgens mij wel... Uh, aannemelijk. Alsof dat inderdaad zo was, ja. <laughs> ja.
0: Um, want Arthur, jij zegt wel in het verhaal... er zijn dus af en toe van die spannende momenten. Hebben ze je nog uitgelegd waarom ze daar met 15 man in de kamer stonden?
2: Mm, nee, volgens mij niet echt, nee. Nou ja, dat had ik wel door natuurlijk. Die zijn hartslag dipte en normaal gesproken was het inderdaad... nou, die ging omlaag, die hartslag. En dan na die week kro kroop je eigenlijk gelijk weer omhoog. En nu bleef hij heel lang, ja, ik weet niet hoe laag hij was... maar iets van, volgens mij, 80 of 100 of zo. En daar hing hij zo'n tijdje op. Mm -hmm. Uh, en dat duurde heel lang, dat hij, daar bleef je eigenlijk, denk ik, nou, 30 seconden, 40 seconden, een minuut misschien wel op, voordat hij pas weer omhoog begon te krabbelen. En ja, het was een beetje gek, inderdaad, ze kwamen allemaal die kamer in en dan, inderdaad, ze keken elkaar allemaal een beetje aan van, uh, nou, waarschijnlijk wachten ze op iets. Dat, ja. dat er, hè, ze wachten waarschijnlijk, ja, ze zullen vast wel tellen. En ze deden mm -hmm. ook wel de tijden opschrijven op het bord gelijk trouwens. Ja. Ze schreven gelijk op de starttijd wanneer het begon... En, en ook op het bord weer de eindtijd. dus Dat hebben ze inderdaad al op het whiteboard geschreven. Ook. Maar ja, toen op een gegeven moment was het zo van... oh nou het is nu weer goed, was weer weet ik wel. En toen ging iedereen weer wat anders doen. Andere bevallingen kijken.
0: Ja,
3: ze hadden mij op mijn zij gerold. Ik ben niet eens wat bewust hebben gedaan. Dus ik keek gewoon de andere kant. Dus ik heb er helemaal niks van meegekregen. En dat bord met al die tijden... dat is ook een beetje achter je hoofd. Dus dat zie je als, als je aan het bevallen bent. Nou, ik in ieder geval niet, want ik lag in mijn bed helemaal niks van meegekregen. Dat was eigenlijk, ik vond het wel fijn. Ja. Normaal moet ik altijd alles weten, maar nu was het ook wel goed om niet alles te weten.
2: Ja. En goed, na dat moment is het natuurlijk wel iedere keer als hij dip dus. Na iedere week was het dus wel van... Oké, okay, hij komt gelijk weer omhoog. Oké, okay, gelukkig. Want ik had wel zoiets van, ja... als het één keer gebeurt, snap ik wel. Dan kan het natuurlijk, kan het natuurlijk vaker gebeuren. Ja. En dat, dat was voor mij wel weer stress... Aan de ene kant, hoewel daardoor, ja, die, die, het volgt elkaar dan veel sneller op. Dus ik had daar, weet je, de stress en dan binnen drie seconden was het weer weg. Minder erg dan daarvoor dat, maar het is gewoon heel veel pijn, dat vond ik vreselijk. Dit was, ja, wel stressvol. meer adrenaline was dit, denk ik.
0: Een brug tussen de ouders en de medische wereld, die gebouwd is op vier pijlers. Hoe symbolisch wil je het hebben? We
1: zeggen altijd, anders dan wat de meeste mensen denken dat je beleving van je bevalling veel gaat over pijn... en hoe lang het duurde of misschien de wijze waarop je bevalt. Uh, blijkt uit onderzoek dat het veel meer gaat om je veilig en gehoord voelen... een goede communicatie, meegenomen worden in beslissingen... die jou als barende aangaan. Um, herkennen jullie je daarin dat,
3: dat die dingen jullie beleving kleuren? Ja, um, yeah, ik denk het wel. Sowieso was bij ons het ziekenhuis... Alles werd overlegd, alles werd echt gevraagd. Um, behalve op het allerlaatste moment dat er gefluisterd werd mm. over dingen. maar dat je dan wel hoort. Uh, tot het moment ging het eigenlijk allemaal in overleg. Dat nou, ik wel echt dat idee. dat ondanks dat je de bevalling niet onder controle hebt. dat ik wel de controle had over de samen. in ieder geval samen. over de beslissingen die gemaakt moesten worden. Mm
1: -hmm. En uh, op het moment dat er dus gefluisterd werd. en je dus minder veilig voelde. dat was ook een. Een Belangrijk moment in de beleving dat je het
3: beleefde als moeilijk, ja, dat had voor mij, want het was op het einde. En ik, ik of jij, ik weet nu precies hoe dat die herinneringen zijn niet helemaal helder, maar er werd iets gezegd: van van nou, we kunnen de vacuümpomp al niet meer gebruiken. Ja. Dat voor mij echt, het geval, en dat is de tijd begon te tikken dat voor mij echt het gevoel van oké. Okay. Uh, dus we hebben niet zoveel tijd meer. En ik weet niet zoveel tijd meer. Het kan betekenen dat je een keisnee moet kijken. Dus ik, oké, okay, in dit, deze fase keisnee krijgt dat betekent niet meer dat je een krijgt. Dat je gewoon aan de koos gaat. En ik had daar emotioneel heel veel moeite mee. Dus dat gaf mij wel extra uh, stress. Ja. Ja, en ik weet, dat stress is niet goed. Dus ik probeerde dat uit te schakelen. Maar als ik dat niet had gehoord, dan was het toch gewoon makkelijker geweest... Ja niet over na te ja, denken. Dat, is, dat was
2: denk ik, qua gevoel wel een negatief stukje ja. Dat als ze gewoon even hadden gezegd van... oké, okay, het gaat goed of het gaat misschien niet goed. We beginnen nu wel echt te twijfelen of het lukt. Dat hebben ze, dat hebben ze niet echt zo heel uitgesproken. Uh, dat nee. merkte je omdat de gynekoloog vaker binnenkwam. Dat merkte je omdat hè, dat ze vaker overleg hadden over dingen... en dat je nou, het een beetje meekreeg van... nou, het uh, is onregelmatig, moeilijk kijken. Dus dat snapte ik snapte ook allemaal. Maar er was nooit, is ook nooit gezegd... als dit niet lukt, gaan we... Nee. Nee. Yeah, ja misschien ook, ik weet niet of ze dat bewust doen of niet.
0: Nou ja, gewoon denken van, ja. Het gekke stuk daarin is dat je de sfeer hebt geproefd... je hebt de spanning geproefd, je hoorde het fluisteren... je dacht, oh my god, dit is niet goed... waardoor je eigenlijk zelf in een angstig stuk terechtkomt... en daar dan weer mee bezig moet zijn met... ja, nee, dit is niet goed, ik moet in een andere vibe enzovoort blijven. Uh, maar juist eigenlijk op dit hele belangrijke stuk... werd je niet volwaardig meegenomen. Ja. Het betreft jullie... Laten we eens eventjes echt vertellen wat hier, wat hier speelt of wat onze gedachten erin zijn, zodat je mee kan beslissen.
3: Ja, want je bent ondanks alles, je bent heus niet dat achterlijk. Is. Je hebt heus al door als een dors, de gynaecoloog opeens tien keer uh, in, in een kwartier in jouw kamer ja. staat tot dat iets ja. zegt. Want daarvoor was ze ja. er niet. Wat prima was, want ik hoef die gynaecoloog niet te zien. Het gaat goed. <lacht> en opeens staat ze, iedere paar minuten staat ze weer aan je bed. Moeilijk te kijken naar, naar schermen en, uh, ja. en met de verpleegkundige te fluisteren. Kijk, zelfs hoor je niet wat ze zeggen, dan weet je heus wel van, oké. Okay. Dus
1: zelfs als ze het uit bescherming zou hebben gedaan... om je niet ongerust te maken, merk je hier heel duidelijk... ja, je bent ongerust, want je, je bent niet gek. Je, je ja. merkt ook wel dat er iets ja. verandert in de sfeer. Ja. Ja. En dan wil je het liever horen um, of spanning weggenomen... want dat had ook nog gekund. Hè? Misschien was het wel helemaal niet zo spannend als je dacht. Uh, ik denk het niet... Uh, of je had samen een, een plan kunnen maken van wat doen we dan? En wat kan ik dan verwachten?
3: Hoewel ik me ook wel voorstellen dat het per persoon heel verschillend is. Ik heb zelf liever het realistische beeld ook wel eens het dat ik me voor kan rijden. Ik kan ook voorstellen dat mensen zoiets hebben van nou blijf lekker op de gang staan en laat me helemaal niks meer krijgen. Ervan. Maar dat
0: vragen ze je helemaal niet van hey. Wat vind jij prettig? Precies, dat is denk ik al heel erg goed. Dat je weet: oké, okay, hoe wil je dan benaderd worden? Plus dat ook alle artsen weten uit onderzoek dat dit heel erg belangrijk is: dat je meegenomen wordt in beslissingen die jou aangaan. Um, sterker nog, als ze uiteindelijk een echt besluit hadden moeten nemen, dan moeten ze je expliciete toestemming natuurlijk hebben. En dan is het maar beter dat je iemand gewoon op gelijk niveau benadert. En echt vertelt uh, wat er is, wat de overwegingen zijn... Uh, zodat je mee kan beslissen. Zodat je deelgenoot bent over iets wat jou echt lijfelijk aangaat. Ik zat verder vel, zelf nog te kijken... want Brecht die noemde natuurlijk snel die, uh, die punten allemaal op. In het hele stuk uh, continu ondersteuning... is dit natuurlijk wel weer een waanzinnig mooi verhaal. Want vanaf het moment dat Arthur terug was... Merk je dus de switch naar, als die veiligheid er maar is, doordat je je gehoord voelt en je de continue ondersteuning kan ervaren, dan is het verhaal positiever. Dan heb je meer ontspanning.
2: Ja, ja dat herkennen we wel denk ik allebei ook. Ik vind het ook fijn dat ik er dat je dan iets kan doen inderdaad, hè? dat je echt uh, me eens kan helpen erbij inderdaad. Dat, je echt, dat vond ik de fijnste dingen, dat je echt iets kon doen, zeg maar. Hè? Dus... Ja. En dat is inderdaad ook gewoon mentaal dat je er doorheen kan helpen op momenten. Dat was voor mij ook het fijnst. De eerste dag dat je alleen maar op die hormoonbelletjes voelt en dat is zo verloren. Dan zit je allebei in bed ja. en een beetje niks te doen. Tijdens de bevalling heb ik ook wel het idee gehad dat, ik, dat we het nou ja, echt samen gedaan hebben. En dat, dat, ja. dat gaf wel een goed gevoel ja, voor, voor dat soort dingen.
0: Nou, toen
2: niet helemaal samen, maar... Nee. Wat je
0: ook volgens mij heel duidelijk zegt... is er zijn ook absoluut momenten dat je dat ook bij de verpleging... en de verloskundigen meekrijgt. Dat ze je er doorheen helpen. Dat ze lief en aardig tegen je vragen. En dat maakt natuurlijk ook een groot verschil. Eh, en is heel anders dan wat je beschrijft over de gynaecoloog... die wat nors binnenkomt. En dat je denkt, ja, dat heeft mij dus in geen centimeter geholpen.
2: Ja, klopt wel. Kijk, dus inderdaad, precies die gynaecoloog was niet uh, zoals helemaal niet... Ja, ze was niet onaardig of zo, maar ze kwam gewoon, die, die was inderdaad die, die, heel klinisch, die komt binnen, die kijkt naar de cijfertjes, die, die zegt, uh, ja, nog, nog 23 minuten en, uh, en dan gaat dan de kamer buiten. Ja, en dan de verloskundigen, die waren inderdaad, en de vleeskundigen, die waren allemaal heel, uh, ja, waren eigenlijk allemaal heel lief en ondersteunend en helpen en, uh, maar ja, de gynaecoloog, die, ja, die, 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 zeiden we ook van tevoren al, die kijkt inderdaad op, op zo'n scherm in een kamer naar, naar tien bevallingen en die... Maakt overal de beslissingen, maar die, ja, die verder zegt ze eigenlijk nou, weet je, niks. Wat
3: ook wel fijn is van de positieve kant. Van, uh, tuurlijk, van arte horen dat ik het kan en dat ik het goed doe. Dat is, dat is absoluut, absoluut belangrijk en ik kan niet zonder mm -hmm. gewild. Dan weet ik ook dat hij onvoorwaardelijk van mij houdt en mij dat altijd zal vertellen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Het is ook wel fijn om het van een pleegkundige te horen die het vaker gezien ja. heeft. Ja, en toch? Dat, ja. De combinatie van die twee dat helpt wel echt. Als zij ook tegen jou zegt, de ja, verloskundige, ja. maakt niet van uit. Gewoon iemand die het vaker heeft gedaan. Zegt van, dat gaat goed, je kan het goed. Oh, dat kan je goed hard persen. Dan denk je van, ja, het geeft toch even die combinatie van die twee stemmen. Het geeft toch wel wat goed van, hé, hey, ik kan dit gewoon. Ja. en Ik ga het gewoon doen. En dat die
0: weeën slecht gingen, dat sluiten we nu gewoon af. We gaan nu gewoon met die, <lacht> met die volgende fase ja. verder. Ja, kan ik kan me heel goed voorstellen. vind ik heel mooi beschreven dat je de, de samen de houvast hebt in... in Oké, okay, we hebben in ieder elk geval elkaar, maar dat je ook echt... Uh, ja, van de buitenwereld moet horen die echt begrijpt wat hier allemaal gebeurt want je hebt je natuurlijk wel voorbereid maar je hebt het nog nooit gedaan uh, dat vanuit die enorme spanning die allemaal langskomt dat er echt af en toe tegen je gezegd moet worden heel goed die bijstuurt, die je gerust stelt die zegt ga zo door waardoor je weer een beetje ja, grip krijgt op de hele situatie later lachen we erom voor de categorie,
1: later lachen we erom... Uh, zijn we ook altijd heel benieuwd. Waren er nog momenten... Uh, waar jullie op dat moment zelf... heel hard om gelachen hebben? Bijvoorbeeld het broodje kroket. Of uh, dingen die, uh, die het goed doen... op feest en partijen om te
3: vertellen. broodje kroket is natuurlijk wel ontzettend iconisch. Dat iemand midden in de bevalling... gewoon een broodje kroket staat te, uh, staat te eten. We hebben er ook gewoon foto's van gemaakt. Wat ook ja. met het ook weer kon. Ik kon weer een foto maken. Oh, brilliant.
2: Nou ja, in die handdoek inderdaad, was ook echt, de douche was ook echt ah, ja. exemplarisch hoor. Dat weet ik nog zo goed van Meerte van de voorbereiding. Van, ja, nou, en dan ga je me vallen en dan ga je lekker rondlopen. Rondlopen is lekker en douchen is lekker. <laughs> nou, Maris lag inderdaad om negen uur met een infuus en een CTG in bed. En toen was het van, kunnen we nog douchen? Nou, nou oké, okay, loskoppelen. En toen in die badkamer, dat was een soort hokje van, van anderhalf bij anderhalf. Met een douchegordijn. En dan moest ik die, dat infuus moest ik dus helpen, want dat infuus mocht niet nat worden. En er Maris onder een douche een douchekop met, met een kwart van het water wat we thuis hebben. En als je dan klaar was, kreeg je net een handdoek van, van 60 bij 30. Ja. Eén. Dat je echt denkt. Wat... Het
0: echte spaargevoel. Ja, echt dat spaargevoel
2: inderdaad. En dan moest ik zeg maar zo van alles nog droog houden. En dan stond is een soort van af te drogen. En, dan, en daarna weer met het infuus naar bed rollen. Dat je echt dacht, ja, dit was echt lekker. Even met... weet echt, dat was echt Heerlijk. lekker. even gedoucht. Nou, je dacht even, wat een armoe. had ik maar niet gaan douchen. Het was dat echt was vreselijk. Ja. Het was echt vreselijk.
3: Ja, de handdoek was echt de formaat waar ik normaal mijn haren mee afdroog. ik oh, oh, wat is dit? En nu echt ook al mijn vriendinnen, iedereen die gaat vallen, zeg ik, wat moet ik inpakken in mijn bevalkoffer? Ik zeg, een grote handdoek. Zo, niet <laughs> ja. zo'n mamdoek. Als je dit doet, jezelf gewoon plezier.
0: Jongens, echt onwijs bedankt voor jullie verhaal. Voor de kwetsbaarheid in het verhaal. Voor de, ja, de spanning die er ook wel in zit. Ik vind het af en toe dus ook best wel een intimiderend verhaal. Als in dat je zo in je eentje gelaten bent in het, in het begin. Dat dat protocol was. Um, dus dankjewel Arthur en Medeska voor jullie verhaal. Um, ben je enthousiast? Help ons dan door een recensie te schrijven over deze podcast of met sterren te beoordelen. Want hoe meer mensen deze podcast horen, hoe meer dat bijdraagt aan het narratief. Dr. Mama geeft zwangerschapscursussen en kinderen en baby EHBO en dat is ook volledig online. Super bedankt voor het luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering.